0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Kali ini kita bisa kembali Bikin podcast yang kemarin teman-teman Dapada nanyain beberapa Followers di @trafficbranding traffic branding nanyain Kapan mas Rizky bikin podcast lagi Dan alhamdulillah Kali ini ada kesempatan untuk bikin podcast Meskipun ya Kita coba uh, Paksain untuk insyaallah Setiap sepekan sekali Kita akan bikin podcast Dan buat yang baru pertama kali gabung atau buat pertama kali dengerin podcastnya Ravik, selamat datang Ahlan um, Perkenalkan nama saya Rizky dari Ravik Branding, saya di Ravik Branding sebagai founder dan juga sebagai branding strategisnya Saat ini Alhamdulillah um, Rafik juga udah merambah di fotografi dan videografi untuk promosi Teman-teman bisa cek di Ravik Studio Kemudian juga kita juga mulai um, mencoba membuka layanan untuk pengelolaan sosial media dengan konsep yang syari. Jadi kalau teman-teman butuh foto, video dan juga pengelolaan uh, sosial media dengan konsep yang syari bisa menghubungi at traffic studio dan at traffic digital. Baik. Karena podcast itu baiknya bagusnya ada temanya. Ini kan kita akan ngobrolin masalah branding ya di sini. Saya akan sedikit ngobrol mengenai Gimana sih proses um, Desain logo itu berjalan Nah ini Pentingnya apa ya Pentingnya buat teman-teman biar bisa tahu Terutama bagi yang pengusaha muslim Yang sudah punya usaha Ataupun yang ingin memiliki usaha Bisa memahami sedikit mengenai proses Dari pembuatan Desain logo Yang selama ini kami jalankan Mungkin beberapa teman-teman Yang sudah pernah ngedesain atau desainer grafis juga Sudah tahu atau mungkin juga Caranya kan sedikit berbeda Tapi overall caranya mungkin bisa seperti ini Ini juga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang ingin Membuka usaha di center grafis Ya, baik Kenapa sih kok, kok Ngangkat tema ini mas Ya karena mungkin ada beberapa teman-teman Di luar sana, terutama pengusaha muslim Ini masih belum tahu gimana sih prosesnya Ngebuat logo itu, apakah hanya Sekedar coret-coret Kemudian jadi, atau mungkin Tinggal uh, lihat Logo di online terus kemudian kita tiru, kemudian jadi, dan lain-lain. Jadi karena itulah e, alasan kenapa saya mau tema e, proses mendesain logo itu seperti apa. Dari mulai awal sampai akhirnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini masih check sound, kita akan coba dengarkan dulu hasilnya seperti apa. Insya Allah jika memang bagus, kita akan lanjutkan langsung ke materi proses designing e, logo di Refix Branding. Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita akan langsung masuk materi yang utama Yaitu mengenai bagaimana sih Proses Refik Branding ini Membuat sebuah desain logo Yang bisa dibilang mungkin udah Mencapai Berapa ya puluhan atau bahkan ratusan Project yang udah kami kerjakan selama ini Untuk membantu teman-teman UKM Dan teman-teman pengusaha muslim yang pengen Bikin logo dengan konsep menarik Dengan konsep yang tetap sesuai dengan Bisnisnya Dan dengan konsep yang dibutuhkan oleh marketnya Namun tidak melanggar syariat Ya yep. Buat teman-teman yang mau nyatat Silahkan siapkan Kertas dan pulpen ya Barangkali mungkin ada Hal-hal yang penting yang bisa di, Kemudian dicatat Terus nanti kalau misalkan hal ini bermanfaat Teman-teman bisa juga share ke teman-teman yang lain Atau Uh, mau istilahnya dipakai untuk usaha sendiri juga nggak masalah jadi saya tidak akan menyembunyikan ilmu apapun di sini yang kami jalankan dan kami lakukan akan kami sampaikan dan Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan kali ini podcast kali ini semuanya bisa ikut paham tentang proses untuk mendesain sebuah logo Oke okay. ini saya sudah coba buat sebuah coretan ya sebuah coretan untuk membuat Logo itu biasanya kita ngelakuin apa aja di Refix ini. Ini coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dibilang ada 12 step yang harus kami um, tempuh untuk membuat logo yang sesuai dengan um, harapan teman-teman dan harapan customer-nya teman-teman. Ini akan saya baca secara singkat dulu summary-nya. Jadi yang pertama itu adalah brief. ya Yang kedua adalah riset dan insight. Kemudian yang ketiga ada konsep. keempat ada sketch, ya, sketching, kelima ada digitalize, ya, proses digitalisasi dari sketch, selanjutnya ada coloring, ya, pewarnaan, kemudian juga setelah pewarna ada preview internal, internal preview jadi nanti dicek di internal, kemudian ada revisi internal, kemudian setelah selesai revisi ada preview client, kemudian ada revisi dari client dan finalize, ya, finalisasi file, Kemudian ready untuk dikirim ke klien by email Ataupun by Google Drive Baik sih, saya akan jelaskan satu-satu Prosesnya seperti apa Jadi harapannya teman-teman yang Kemarin mungkin sudah mau order Tapi masih bingung um, Bagaimana sih proses untuk membuat sebuah logo gitu kan Maka dari itu kami coba untuk uh, sharing tentang hal itu Untuk yang pertama kita bicara brief dulu Nah brief ini adalah pengganti bisa dibilang karena kita sekarang kan zamannya udah berbeda zaman dulu ya kalau zaman dulu ketika saya mau desain logo biasanya saya kan bertemu dengan klien secara langsung atau minimal kita komunikasi by phone cuman biasanya karena dulu kita kliennya hanya lokal di J- J- Jogjakarta ya sudah ketemu aja gitu mas saya mau desain logo gitu kan ehm, ya sudah ketemu de- dengan saya entah itu di kantor ataupun di luar ya beberapa klien juga mungkin dari luar kota Pas lagi ke Jogja, minta ketemu sama Mas Rizky, minta ketemu dong membahas logo. Dulu seperti itu. Jadi sebelum ada refik ya. Nah, dari ketemu dengan klien, biasanya saya akan membuat sebuah brief, atau disebut dengan klien brief. Yaitu adalah beberapa hal yang perlu saya ketahui tentang bisnisnya klien, dan juga harapannya klien yang ingin ditampilkan dalam logonya. Nah, brief ini mencakup apa aja sih? Ya, nama kliennya, kemudian... Um, nama usahanya apa sudah berapa lama usahanya terus kemudian marketing eh market target marketnya siapa lalu juga produknya itu apa variannya apa aja dan semuanya kita harus cari tahu detail tentang uh, profilnya dia dulu profil bisnisnya dulu kemudian dia ingin warna warna logonya seperti apa kemudian ingin karakter karakter apa yang ingin dimasukkan ke dalam logo kita akan tanya sepanjang itu mungkin teman-teman yang sudah pernah di Refik, Insya insyaallah sudah paham tentang hal ini karena biasanya kita di awal kita minta untuk kisi brief dulu. Nah, brief ini adalah fungsinya untuk menggantikan komunikasi yang seharusnya dulunya akan bertemu dan meet up, sekarang harus uh, by online, karena klien kami sudah ibaratnya nggak terbatas oleh satu kota lagi, bisa dibilang se-Indonesia atau mungkin dari luar negeri juga ada yang order. Kemarin kalau gak salah dari Malaysia, dari Singap- Singapura juga pernah ada order ke kita. Jadi, brief ini adalah, adalah uh, bisa dibilang Sumber informasi awal yang sangat kami butuhkan untuk bisa mengetahui tentang bisnis yang teman-teman jalankan. Kami nggak mungkin membuat sebuah logo tanpa mengetahui teman-teman usahanya apa, marketnya siapa, kemudian kompetitornya apa, dan lain-lain, produknya apa, dan semuanya. Kita harus cari tahu dulu, karena untuk membuat sebuah logo yang baik, kita harus berpikir untuk menjadi si pemilik usahanya atau orang internal perusahaannya untuk mengkomunikasikan value yang teman-teman punya di usaha teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah di brief ini di bagian paling akhir itu ada yang namanya referensi desain Nah ini pentingnya apa? Pentingnya kalau misalkan teman-teman sudah pernah melihat desain yang menarik bagi teman-teman Itu teman-teman bisa share di sini. Jadi disampaikan gitu Mas saya pengennya kayak gini gambarnya Ada logonya kemudian ada simbolnya dan lain-lain Kita akan lebih mempermudah tim kami untuk membuat sebuah karya Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada ya sudah dipastrahkan ke tim kami juga tidak masalah Yang penting kita tidak terima untuk desain ulang Atau redesign konsep dari awal yang diluar dari konsep brief yang sudah kami pahami Jadi kalau misalkan ada konsep e, logo yang teman-teman suka Atau desain yang teman-teman suka Teman-teman bisa komunikasikan di awal Kepada e, di brief ini atau kepada desainernya Jadi desainer bisa mengerti kebutuhan teman-teman seperti apa Dan sebenarnya secara secara konsepnya Logo itu perpaduan antara keinginan klien atau keinginan pengusaha tersebut kemudian dipadukan dengan kebutuhan market yang real ya kebutuhan market terhadap logo tersebut ya sukanya seperti apa dan lain karakternya kemudian yang ketiga adalah idealisme atau kreativitas dari desainer grafisnya nah kombinasi tiga hal inilah yang membuat logo itu jadi bagus kalau misalkan mayoritas adalah keinginan si klien yang dipenuhi misalkan 80% si klien penginnya gini 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 bisa jadi desainnya jelek bisa jadi ya desainnya jelek kemudian um, saya dibilang customernya juga nggak suka atau nggak cocok dengan usahanya itu mungkin mungkin aja kami juga mengalami beberapa hal beberapa kali seperti ini jadi kita kliennya benar-benar pengennya dipuaskan secara personal nggak mikir tentang kebutuhan dari marketnya jadinya seperti itu atau sebaliknya dari desainer pengennya dia bu bagus banget mungkin secara desain Tapi ternyata setelah di lapangan itu nggak nggak bagus atau marketnya nggak bisa nerima e, desain dari desainer ini mungkin bagus tapi nggak efektif atau istilahnya istilahnya nggak bisa dibilang nggak nggak ngaruh gitu sama e, ininya sama hasilnya mungkin pasang di neon box terlalu kecil dan, dan terlalu konsepnya terlalu elegan padahal dia jualannya harga-harga murah nah itu biasanya dari desainernya yang terlalu idealis nah, kemudian Bagusnya sebenarnya apa? Bagusnya adalah market centric Jadi kita pikirkan dulu ini usahanya apa Siapa yang akan menggunakan produk ini Dan bagaimana kita akan mengkomunikasikan value ini kepada orang tersebut Jadi antara pihak klien dan pihak disenter ini harus meredam e, egoismenya masing-masing Jadi jangan mikirin diri sendiri aja Yang kliennya pengennya sesuai dengan bayangannya dia Kalau misalkan kliennya tahu soal visual dan bisnis itu insya Allah enak Kita ada revisi insya Allah membangun Tapi kalau kliennya ini nggak punya basic atau nggak punya penilaian yang bagus untuk sebuah karya, apalagi tentang karya yang berhubungan dengan bisnis, visual branding untuk bisnis, biasanya akan tambah kacau desainnya, revisi-revisinya. Begitu pula dengan desainernya, desainer harus juga berpikiran bagaimana caranya desain ini bisa diterima oleh market. Jadi nggak hanya membuat karya sebagus mungkin, itu bukan kita nggak bicara kontes uh, desain di sini, kita bicara lebih ke arah. Um, Bagaimana caranya desain ini bisa mengkomunikasikan value, menambah nilai, menambah meningkatkan brand, kemudian juga bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan penjualan yang lebih banyak atau mendapatkan market yang lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari brief ini ya, serta teman-teman tadi, dari brief ini kita akan pelajari ya setelah kami terima, tim kami akan mencari insight atau riset tentang beberapa hal seperti tentang marketnya. nya Bagaimana karakter market teman-teman, sukanya warna apa, kemudian juga dia biasanya konsumsi medianya bagaimana Terus juga kita kan cari insight juga, kira-kira kompetitor-kompetitor teman-teman tuh logonya seperti apa Pakai warna apa aja, kemudian pakai font seperti apa, terus kemudian um, kita compare juga Industrinya seperti apa dan lain-lain Nah setelah menemukan insight yang baik, nah kita akan membuat konsep dari insight-insight yang sudah kita kumpulkan Nah, konsep inilah yang akan kita jadikan bahan dasar untuk membuat sebuah logo. Ya, kita misalkan akan e, ketemu beberapa kata ya. Misalkan ada 4 4 kata yaitu kesehatan, kemudian wanita, kemudian kecantikan, kemudian e, herbal misalkan. Nah, nanti dikait-kaitkan, ketemulah ininya konsepnya. Oh, berarti kita akan menggunakan simbol daun sebagai simbolnya. Itu bisa juga. Jadi Intinya gampangnya adalah seperti itu ya, secara gambaran umumnya. Nah, setelah ketemu konsep yang tadi, karena ada beberapa hal nih yang bisa kita jadikan simbol atau jadikan konsep logo, itu kita masuk ke tahapan yang namanya sketching atau kita menggambar di sebelum di komputer, kita menggambar di sebuah kertas terkait dengan beberapa hal tersebut sesuai dengan konsepnya. Oke, oh, kita akan gambar daun. Bisa kita cari referensi daun dulu di online, kemudian kita akan gambar di tangan. Bisa juga gambar langsung di komputer, tergantung bagaimana karakter desainnya. Kemudian setelah lakuin sketching ini, ketika ada yang sudah cocok, biasanya kita akan lakukan um, proses digitalisasi atau gambar di aplikasinya. Dan untuk software-nya, aplikasinya kita menggunakan Inkscape untuk membuat sebuah desain. Jadi Inkscape ini free, gratis, bisa teman-teman download di... Coba dicari di Google aja website tapi intinya gratis ya. intinya gratis, teman-teman bisa pakai, dan bukan trial ya, benar-benar gratis sampai kapanpun. Open source uh, software teman-teman bisa gunakan. Kemudian setelah um, proses digitalisasi dari sketch tadi, mulai uh, layouting lah ya, layouting dan lain-lain, kemudian sampai ke tahap pewarnaan. Nah, pewarnaan ini juga nggak gampang, karena kalau misalkan kita menggunakan warna yang salah, bisa jadi, bisa jadi teman-teman, hmm, um, Ketika salah, ini biasanya masalah kontras. Ya. ketika kontrasnya salah biasanya tidak terlalu kelihatan atau mungkin terlalu mencolok dan lain-lain, sehingga tidak nyaman ketika dipandang mata, apalagi dipandang oleh customer kita atau target market kita. Kurang lebih kayak gitu, setelah coloring akan ada preview internal. Jadi di refik ini nggak serta-merta desain yang sudah jadi itu langsung di-preview kepada klien, mungkin itu yang menyebabkan kami agak sedikit. butuh waktu ya untuk membuat sebuah desain dan ini juga prosesnya nggak singkat. Jadi kenapa kita ada proses pembuatan logo tuh 7 sampai 10 hari karena memang ada proses di situ ya. Kemudian kita ada proses preview. Jadi nanti dari tim desain preview ke WA di kita ada grup sendiri untuk desain. Yang biasanya untuk preview, ter teman-teman desain ini akan preview dan kemudian nunggu komentar dari saya selaku brand strategist akan menilai kira-kira Uh, sudah oke okay atau belum Kalau misalkan sudah oke okay, saya bilang langsung lanjut preview kepada klien Namun kalau misalkan Ada beberapa hal yang kurang pas Biasanya saya akan komentarin Dan kemudian teman-teman desain akan membuat sebuah revisi Ya tidak semua ya Tidak semua akan saya komentarin Kalau misalkan memang kurang pas Biasanya saya komentarin kemudian coba buat ini apakah lebih bagus <tuh> Kalau misalkan itu ternyata nggak lebih baik Maka kita akan gunakan konsep dari desainer yang sebelumnya Jadi saya benar-benar um, mengusahakan untuk tampil atau menampilkan yang terbaik kepada klien sebelum um, preview ya. Jadi benar-benar saya, dari saya oke okay dulu baru ke klien seperti itu. Nah kemudian setelah ada revisi internal ya, tadi kan kalau misalkan ada revisi saya sampaikan, kemudian kalau misalkan sudah oke, okay, kita lanjut preview kepada klien. Nah preview kepada klien ini juga kadang tidak langsung direspon oleh klien. Kadang klien mungkin bisa me- Ya kadang ada yang menunggu sampai 2 minggu itu juga ada juga. Tapi kita coba sampaikan di saat, saat ini. Untuk yang regulasinya yang sekarang itu maksimal 2 kali 24 jam teman-teman sudah harus bisa review. Seperti itu. Nah ketika di-review kepada klien. Beberapa klien sudah langsung Masya Allah bagus sekali. ahli desainnya dan lain-lain. Itu Masya Allah Alhamdulillah. Terima kasih sudah percaya sama kami seperti itu. Cuman biasanya beberapa ada hal yang memang kurang pas ya. Antara... klien dengan kami, jadi biasanya ada revisi sedikit revisi minor, mungkin ada perubahan warna peletakan e, tulisan, kemudian ganti tagline dan lain-lain, mungkin dari situ aja beberapa hal, beberapa klien juga pernah untuk merubah konsep dari awal tuh di bulan-bulan sebelumnya, sehingga yang konsepnya harusnya santai nah, maksudnya harusnya sudah oke okay, tapi tiba-tiba harus dari awal lagi bisa dibayangkan ya teman-teman ya di Momen ketika kita sudah preview, ini udah tahapan hampir akhir-akhir nih kan sudah masuk revisi internal, kemudian preview kepada klien. Namun tiba-tiba muncul brief baru atau mungkin mas saya pengennya kayak gini, yang itu nggak ada dalam brief itu sudah pernah kami alami sebelumnya dan kami memutuskan untuk membuat regulasi peraturan yang terbaru tuh kita nggak akan membuat logo dari awal lagi atau yang yang beda dengan brief yang sebelumnya teman-teman tulis atau sebelumnya klien tulis kita kan nggak akan lebih daripada itu. Nah ketika misalkan teman-teman revisinya adalah untuk membangun desain yang sudah ada Atau revisi minor kita nggak masalah akan tetap kita bantu Kemudian ketika revisi sudah jadi Biasanya kita lakukan namanya e, finalisasi filenya Kita coba preview yang akhir Kemudian ketika klien sudah ACC kita siapkan file-filenya Biasanya kita ada 3 file Ada SVG, kemudian ada APS sama satu lagi PDF Yang teman-teman bisa cetak Atau mungkin ah, dipercetakan atau teman-teman masih menggunakan Corel Draw Teman-teman bisa pakai yang PDF atau EPS, Insyaallah. Nah, ketika setelah finalisasi, baru kita kirim by email ataupun Google Drive. Kurang lebih seperti itu, ya. Proses untuk um, bagaimana sih perjalanan untuk mendesain sebuah logo, ya. Ini adalah um, beberapa hal yang bisa saya sampaikan di konsep logo, ya. Dari mulai brief, mencari insight dan riset, kemudian ada konsep, ada juga sketching. Kemudian proses menggambar di digital, kemudian ada coloring, pewarnaan. Masuk juga ke preview internal, ada revisi internal selanjutnya. Kemudian ada preview kepada klien, ada revisi dari klien. Kemudian finalisasi, kemudian file finalnya akan dikirim kepada klien. Dan klien tinggal menggunakan saja. Kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah, mungkin insya Allah pekan depan kita akan bicara bagaimana sih proses pembuatan video Di traffic branding ini dilakukan step by step seperti apa? Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil pelajaran ya terkait dengan um, proses desain ini. Kalau step by stepnya saya nggak bisa gambarkan di podcast karena ya harus ada gambaran langsung ya. Mungkin kita akan coba, insyaallah kalau misalkan ada waktu dan Allah mudahkan, kita akan buat um, tutorialnya bagaimana bersama dengan tim kami yang dalam bentuk video ya. Kalau ini kan podcast jadi teman-teman bisa dengarkan dulu aja dan mungkin bisa dicari di online tentang bagaimana cara melakukan hal ini melakukan hal itu kurang lebih seperti itu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya baik yang berprofesi sebagai desainer grafis ataupun tidak atau mungkin ada pengusaha muslim atau yang ingin jadi pengusaha muslim segera ya mudah-mudahan semoga Allah mudahkan kemudian buat teman-teman yang ingin mendesain logo ya tidak harus di tempat traffic teman-teman bisa desain di mana aja yang teman-teman ya teman-teman kenal ya Tidak harus di Branding Tapi pastikan jangan lupa Jangan sampai meminta Atau request desain yang melanggar syariat ya Mungkin salah satunya adalah Dari sisi gambarnya Jangan sampai ada gambar makhluk hidup yang Wajah dan lain-lain Kemudian juga dari sisi fontnya Jangan sampai fontnya ini ternyata Hanya free for personal use ya. License-nya atau lisensinya Belum free for komersial uh, Atau dia belum beli fontnya Kemudian juga perhatikan juga mengenai software yang desainer teman-teman ini gunakan. Apakah masih menggunakan software bajakan atau menggunakan um, software yang sudah tidak bajakan atau asli atau mungkin bahkan menggunakan software yang gratis seperti yang kami gunakan. Kurang lebih itu, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak tentang logo itu, nggak ribet sebetulnya teman-teman tentang syariatnya selama teman-teman tahu larangannya. dan kalau teman-teman pengen buat sendiri ya teman-teman pengen buat sendiri bisa download namanya aplikasi Canva di Android ataupun di iOS. Nanti di situ juga bisa teman-teman bikin logo sendiri jadi nggak perlu bayar desainer dan lain-lain. Tergantung teman-teman ya kalau teman-teman merasa bahwa mampu untuk membuat sebuah logo secara mandiri silakan buat. Tapi kalau misalkan ingin mempercayakan logo kepada orang yang lebih ahli silakan hubungi orang tersebut. Karena logo ini kita hanya gunakan 1 bulan 2 bulan tapi bisa mungkin 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi um, kalau bisa tahu kalau bisa cari orang yang lebih tahu mengenai konsep bagaimana logo bisa bertahan hingga 5 sampai 10 tahun mendatang. Baik. Jadi pembuatan logo ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam membuat sebuah konsep branding. Jadi mengenai bisa enggak sih Mas logo itu naikin omset? Ya, belum tentu ya. Tergantung uh, rezekinya Allah bagaimana. Jadi kita nggak akan mengaitkan logo langsung dengan omset itu kayaknya nggak mesti tapi bisa juga dengan adanya logo value teman-teman bisa bertambah terutama desain kemasan sih kalau teman-teman punya produk jadi harganya mungkin bisa lebih naik daripada harga rata-rata yang nggak punya kemasan kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan brand awareness karena si kliennya akan bisa menilai dari logo tem- yang teman-teman punya dan harapannya teman-teman bisa lebih dikenal dengan logo yang teman-teman punya Baik saya Rizki dari Raffic Branding untuk diri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jazakumullah khair.